0: Alberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Sieg und Niederlage liegen oft nah beieinander. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Vorarlberg Live. Heute am 19. Mai wieder mit einer bunten Vielfalt an Themen. Es geht auch um Sport, etwa um die Meisterfeier der Austria Lustenau, die dieses Wochenende anstehen wird, zum anderen aber auch um den drohenden Abstieg der Altacher. Was uns an diesem fulminanten Sportwochenende erwartet, wird uns später VN-Sportchef Christian Adam noch erzählen. Ebenso darf ich Philipp Kleumstein bei mir begrüßen. Der Primar stellte heute den Jahresbericht der Stiftung Maria Ebene vor. Vor genau einem Jahr warnte er, dass die wahre Krise erst noch auf uns zukommen wird. Wie sich die Sache, die Lage entwickelt hat, wird er uns heute noch erklären. Zuerst kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema, ähm Sie gelten häufig als Exoten, doch sind sie nur erfinderisch, einfallsreich und mutig. Die Rede ist von Startup-Gründern. Und eine Startup-Gründerin, die sehr erfolgreich war, ist jetzt bei mir im Studio. Katharina Klausberger hat äh, den mobilen Flohmarkt Spock mitbegründet, später verkauft. Heute ist sie unter anderem als Business Angel tätig. Einen schönen guten Abend. Hallo. Frau Klausberger, vielleicht einfach zu Beginn ganz allgemein gefragt, wie exotisch sind denn Startup-Gründer?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, eigentlich gar nicht, weil im Endeffekt, was ist ein Startup? Ein Startup ist ein junges Unternehmen, ein junges Unternehmen ist irgendwann ein gestandenes Unternehmen. Sie sind ja heute auch als, als Speakerin zu Gast bei
1: der Startup-Land-Party im Konrad-Zoom. Mhm. Was wird denn da Ihre zentrale Message sein? Welche Erfahrungen werden Sie denn da teilen?
2: Ich würde meine Erfahrungen einerseits als Unternehmer selber teilen, aber andererseits auch als Investor, ähm, der halt das Wissen und die Erfahrungen weitergibt in Form von ähm, Know-how-Transfer, von finanziellem auch an junge Startups. Im Idealfall schafft man es, dass man ein, zwei Leute begeistert und, und, und diesen Funken über, überspringen lässt, dass sie selbst einmal gründen oder dass sie in Startups auch mitarbeiten wollen, in jungen Unternehmen und sagen, sie gehen diese, diese Risiko und diese Chance auch ein. Was ist denn derzeit die Sache, die
1: viele junge Leute oder auch im
2: Älteren mit, mit neuen
1: Ideen zurückhält, ein Startup zu gründen? Was sind da Ihre Erfahrungswerte?
2: Naja, hm. es ist... Ein, ein Unternehmen zu gründen, ist natürlich mit sehr viel harter Arbeit verbunden äh, und mit viel Risiko und viel Unsicherheit und um, um, da, das braucht eine gewisse Überwindung und es gibt natürlich auch andere Alternativen, die, die sehr sicher sind, wo man sagt, man hat eine, eine Karriere vorgezeichnet. Ich finde trotzdem, äh, es ist es wert einfach diesen Sprung zu machen ins kalte Wasser, weil egal, ob ich jetzt sage, ich bin wirtschaftlich erfolgreich damit oder nicht, ich lerne in so kurzer Zeit so viel dazu, wenn ich sehr gut sein möchte in dem, was ich tue, dass ich das mit dem Wissen auf jeden Fall für alles Weitere, was ich nachher mache, viel wertvoller bin. Welche Erfahrungen haben Sie denn damals
1: gemacht bei der spock gründung in den ersten äh, Entstehungstagen, Monaten, Wochen, äh, wie man es auch immer sehen mag? Was waren da die Herausforderungen? Was waren da aber auch die
2: Sorgen? Ähm. Das ist eine längere Geschichte, würde ich mal sagen. Ich probiere es jetzt kurz zusammenzufassen. Also wir haben zuerst mit einem anderen Produkt gestartet, gar nicht mit Spock. Und da war mal die Herausforderung, dass wir irgendwann erkannt haben, okay, das ist ein, ein Produkt nur für den Desktop, nur für den Computer ähm, und es wird immer mobiler, das Produkt schafft das nicht. Wir müssen irgendwie umdenken. Und so sind wir eigentlich auf die Idee von Spock erst gekommen, kombiniert mit dem Wissen, dass man sieht, okay, die bestehenden Lösungen waren einfach nicht mehr zeitgemäß nicht mehr gut genug damals. Also diesen Switch einmal zu machen, war eine der Herausforderungen dann, äh, wie schafft man schnell auf den Markt zu gehen und da haben wir sehr, sehr Schritt für Schritt gearbeitet mit einem ganz kleinen Produkt raus schauen, kommt es auf, auf nützen sie die Leute taugt es ihnen, ist es das richtige Produkt zur richtigen Zeit und dann schrittweise weiterentwickelt Herausforderungen gibt es jeden Tag und jede Woche ähm, das Coole ist, man kann sie meistern und man findet immer eine Lösung was nicht der erste ist die zweite, die dritte oder die vierte Gibt es Fehler, aus denen Sie besonders
1: gelernt haben
2: und Fehler, die Sie heute so nicht mehr wiederholen würden? Ach ja, natürlich. <lacht> also, das ist ja das Tolle, dass er sagt, Fehler sind dazu da, um, um zu lernen. Und wenn man keine macht, ist man oft nicht schnell genug. Ähm, hm. Also ich glaube, eine der großen, großen Learnings ganz am Anfang, was halt auch für Leute, die überlegen, etwas selbst zu machen, ein, ein, ein interessantes Learning ist, war mit dem ersten Produkt, mit dem wir gestartet sind, haben wir sehr lange... Ähm, geplant, einen sehr großen Plan gemacht, dann monatelang entwickelt und dann auf den Markt gegangen, um dann zu sehen, wenn man am Markt ist, okay, von den zehn Features, die man entwickelt hat, fünf werden verwendet, fünf andere fehlen aber. Und das haben wir mit Spock ganz anders gemacht, indem wir ganz, ganz klein gestartet haben, geschaut haben, kommt dieser, dieser Kernnutzen an, bei, bei, den, bei den Usern und haben dann gemeinsam mit den Nutzern weiterentwickelt. Also das ist ein großes Learning, dass man sagt, der Kunde ist im Fokus, schnell hinaus auf den Markt, schnell schauen, ob es funktioniert und wenn es angenommen wird, dann gemeinsam mit den Kunden weiterentwickeln. Und dann das andere Learning, was für uns immer sehr, sehr wichtig war, ist einfach, dass das Team das Allerwichtigste ist für den Unternehmenserfolg, aber auch dafür, dass das Arbeiten wirklich Spaß macht.
1: Es geht ja unter anderem eben um diese Erfahrungen, um das Know-how. Das zweite große, die zweite große Säule ist dann aber auch immer das Geld. Wie mhm. schwierig war es denn damals für Sie und wie schwierig ist es heute vielleicht auch
2: aus Ihrer Erfahrung mhm. jetzt als Business Angel, ähm, Investoren zu finden? Ähm, also es ist immer eine Herausforderung, etwas Neues, Innovatives zu finanzieren, ähm, wie schwierig was für uns. Wir haben unser eigenes Erspartes ähm, hineingesteckt ähm, ins, ins Unternehmen. Ich habe mir auch noch Geld ausgepackt damals. Äh, wir haben es geschafft, eine Förderstelle zu, zu überzeugen, an uns zu glauben, an unsere Ideen zu glauben. Ähm, und damals muss man sagen, war das ganze Thema Business Angels, also Unternehmer oder Personen, die eigenes Geld in Unternehmen investieren und auch die Erfahrung weitergeben, extrem gering. Also damals gab es in Österreich, weiß ich nicht, vielleicht zwei Hände voll. Das ist mittlerweile deutlich besser geworden. Dennoch ist es, ist es nach wie vor eine Herausforderung. Ich glaube, auf was es ankommt, ist, dass ich, sag, dass ich wirklich schaue, dass ich ein Produkt entwickle, was nachgefragt wird. Und dann ist es auch einfacher.
1: Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit den Investoren aus? Die kann ja sicher auch noch einige Herausforderungen
2: bergen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man eine ähnliche Vision teilt. Ich finde aus Investorensicht ist es wichtig, dass man dass sowohl die Investoren als auch das Unternehmen weiß, die Unternehmer sind die, die das Unternehmen machen, nicht der Investor. Und sie treffen die Entscheidungen und, und, und sie führen das Unternehmen voran. Ähm ja, und wenn es diese, diese, dieses Verständnis gibt, denke ich, kann es auch einfach sein. Es ist wichtig, dass man einen Investor an Bord zu nehmen ist, ähnlich wie ein Teammitglied an Bord zu nehmen. Es muss einfach passen, weil es muss in guten und in schlechten Phasen passen und nicht nur in den guten.
1: Wie hat sich denn jetzt so Ihre Rolle als Business Angel entwickelt? Also was... Was sind für Sie jetzt neue Blickwinkel, die Sie erst jetzt erkennen als, als Investorin? Was sind Dinge, die Sie eben auch aus Erfahrung mitbringen können, wovon die, die
2: neuen Unternehmerinnen und Unternehmer profitieren können? Naja, es sind, also ich habe doch wahrscheinlich 20 Jahre Berufserfahrung, zehn, zwölf Jahre Erfahrung als Unternehmer in der Zeit auch und da trifft man auf sehr, sehr viele Herausforderungen und, und Möglichkeiten. Und das ist etwas, was, man, was, was, was ich weitergeben kann ich von, und was ich auch eine Verantwortung sehe, dass man sagt, man gibt das weiter an die nächste Generation an Unternehmen, indem man einfach vielleicht hilft einmal, einen Schritt zu überspringen und einfach das, das, das Wissen oder die Learnings viel schneller steigen zu lassen, als es jetzt ein junges Unternehmen von selbst könnte.
1: Sie haben ja jetzt gerade auch in ein Vorarlberger-Unternehmen investiert, mhm. in Sodex Innovations. Es ist ein junges Start-up aus Chagunso, mhm. dass man es rauskriegt. Ja. Das hat ein System entwickelt, damit Baustellen großteils automatisiert abgewickelt werden können. Wie wichtig ist denn, dass Sie jetzt in dem Bereich auch Know-how mitbringen? Mhm. Und wie funktioniert auch die, die Arbeit mit, mit diesen Unternehmen?
2: Also Sodex hat ein System entwickelt, wo... Baustellen automatisch vermessen werden können, das wird auf Bagger montiert ähm, und während der Grabarbeiten hat man gleich eine automatische Vermessung, man hat einen Vergleich zwischen Soll ist ähm, und man kann auch die, Auto die Abrechnung automatisieren. Vom technischen Know-how ist es jetzt, denke ich mal, nicht so wichtig, dass ich das einbringe, weil das hat das Team, wovon Sie, ich möchte es trotzdem verstehen, Ja, ich bin einfach interessiert, das heißt, ich, weiß, ich bin heute auch auf dem Bagger mal oben gesessen und, und, äh, und habe ihn selbst gesteuert, ähm, aber das, das Know-how, was, was ich hier einbringen kann, ist einfach aus der Unternehmerzeit, das heißt, wie baut man ein Team auf, den wirtschaftlichen Punkt, es sind drei Techniker, die, die extrem gut sind, extrem kompetent, extrem smart ähm, und das ja zum richtigen Fleck haben, aber halt dieser wirtschaftliche Teil, weil da kann man einfach ein bisschen unterstützen noch.
1: Wie sieht es denn mit den Rahmenbedingungen aus für so ein Startup? Mhm. Gibt, gibt es strukturelle Hürden oder sind die Rahmenbedingungen jetzt in Vorarlberg oder auch österreichweit schon relativ gut?
2: Die Rahmenbedingungen für ein Start-up oder junges Unternehmen in Österreich, also sie sind deutlich besser als vor zehn Jahren, aber im Vergleich jetzt zu Deutschland, zu der UK, also zu anderen, anderen Ländern, sind sie nach wie vor sehr weit hinten. Es gibt Kapital, es gibt Förderungen, aber all das, gehört noch ausgebaut meiner Meinung nach, um einfach den Standort noch stärker zu stärken. Es bräuchte noch mehr Anreize für Investoren, für Unternehmer, die selber die Erfahrungen haben, um wieder in, in junge Unternehmen zu investieren. Gleichzeitig, dass es leichter ist, dass man qualifiziertes Personal nach nach Österreich bekommt. Also das sind alles so Hürden, die in anderen Ländern einfach viel leichter funktionieren und dadurch noch mehr Möglichkeiten erschaffen. Sie haben da auch schon Punkte
1: aufgezählt, die im Startup barometer genannt worden mhm. sind. Ähm, unter anderem eben Anreize für Risikokapital, mhm. aber es gibt auch einen Punkt, dass auch Mitarbeiter, dass die Beteiligungsmöglichkeiten für Mitarbeiter mhm. auch gestärkt werden sollen. Wie wichtig ist denn das, auch für die Identifikation mit mhm. dem Unternehmen?
2: Also für die Identifikation per se sollte es nicht wichtig sein, aber ich finde, es ist einfach etwas, das, das gehört sich. Das ist etwas, man baut ein Unternehmen gemeinsam auf, somit ist es auch gut und sinnvoll, wenn man sagt, dass alle auch an dem Erfolg mitpartizipieren, die auch die, 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 auch die, die Risikozeiten mitgegangen sind. Sehen Sie bei der...
1: Start-up-Kultur in Österreich Unterschiede, also zwischen den Bundesländern sind, gibt es Bundesländer, die innovativer oder erfinderischer oder mutiger sind, wenn es um die Gründungen geht oder kann man das ganz schwer differenzieren?
2: Das ist eine, ist eine interessante Frage. Ähm es gibt Unterschiede in der Menge an, an, an Neugründungen, an Startups und das ist in Vorarlberg also auch etwas, was man noch einmal stärken könnte, ähm, dass man sagt, man bringt einfach noch spezifischer, wenn ich den Standort stärken möchte, mehr Förderungen für junge Unternehmen ähm, und mehr Anreize für auch Investoren, damit sich einfach mehr ergibt und man hat ja sehr gut ausgebildete Leute in Vorarlberg, ähm, das heißt, da gibt es einfach ein Riesenpotenzial, was man noch stärker nutzen kann. Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal zum Startup
1: up land vor Rallberg zurückkommen, mhm. das ist ja eine Veranstaltung, wo man sich vernetzen kann. Wie wichtig sind denn solche Veranstaltungen, Vernetzungstreffen für Jungunternehmer? Ja.
2: Ähm. Wie wichtig sind sie? Also es, es ergeben sich immer wieder Möglichkeiten, mit denen man nicht rechnet und es hilft auch ein wenig, die, die Augen zu öffnen. Also prinzipiell, ich bin kein Fan, wenn jemand jede Woche auf irgendeinem Event ist, weil dann denke ich mir, wo ist die Zeit zum Arbeiten da? Aber hin und wieder solche Veranstaltungen finde ich extrem wichtig, weil sie, ja, sie sind augenöffnend und sie verbinden auch untereinander.
1: Katharina Klausberger, den wünsche ich viel Spaß heute am Vielen Abend Dank. im konrad -Zoom und... Ähm, Bedanken bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch bei mir im Studio. Dankeschön. Wer nur im Heute denkt, der verpasst die Chancen fürs Morgen. Mit diesem Satz stellte Primar Philipp Kleumstein heute den Jahresbericht der Stiftung Maria Ebene vor. Und dieser zeigt auch Veränderungen auf. Herr Primar, herzlich willkommen bei uns im Studio. Grüß Gott, hallo. Herr Dr. Kleumstein, Sie sagen, dass wir Sucht neu denken müssen. Was hat sich denn konkret verändert?
0: Na gut, diese Corona-Pandemie war natürlich eine Herausforderung für alle. Corona-Pandemie heißt aber auch, dass es unterschiedliche Facetten gab. Wir hatten ja einerseits sechs, neun Monate gewisse Berufsgruppen, die zum Nichtstun verdammt waren. Also denen war die Tagesstruktur weggebrochen, auch der Sinn im Leben war nicht mehr so. Und das haben wir sofort eigentlich gesehen bei uns, dass diese Menschen doch zum Teil in eine Sucht hineingeraten sind.
1: Aber wenn wir jetzt genauer denn auf das Suchtverhalten blicken, in welche Süchte sind die denn hineingeraten? Hat sich da auch was verändert, dass es dass neue Süchte, andere Süchte, andere Kombinationen entstanden sind?
0: Es ist eine Mischung, natürlich ganz klassisch oder naheliegend. Alkohol ist natürlich nichts Illegal, es ist weit verbreitet und da sind viele wirklich in dieser Lockdown-Phase hineingerutscht. Wir sehen es jetzt aber auch gerade bei Jugendlichen, dass es auch Verhaltenssüchte gibt von Gaming bis hin zu den ganzen sozialen Medien, also auch da natürlich, wenn sozusagen die Schule weggebrochen ist, der Kontakt, der Austausch von Jugendlichen nicht so stattfinden konnte, dann passiert es leicht, dass man auch da in eine Verhaltenssucht rutschen kann.
1: Wie schafft man da Bewusstsein oder wie kann ich denn persönlich wissen, bin ich jetzt schon süchtig? Bin ich schon süchtig, wenn ich jeden Tag eine Stunde ähm, Candy Crush spiele oder bin ich süchtig, wenn ich jeden Abend drei Bier trinke? Ab wann beginnt Sucht? Ist das Kann man das irgendwie äh, genauer definieren?
0: Also es gibt natürlich Kriterien für eine Suchterkrankung. Also es handelt sich um eine Erkrankung. Ich glaube, der leichteste Test ist einfach, wenn man mal probiert, einen Tag, zwei Tage dieses Verhalten oder diesen Konsum nicht zu machen. Hält man das überhaupt noch aus.
1: Und wenn es einem schon schwerfällt nur, ist das schon ein Alarmsignal? Oder was N kann man dann tun auch dagegen?
0: Naja, wenn es einem schon auffällt, dass es nicht leicht gelingt, es gibt ja auch Entzugssymptome körperlich, aber auch psychisch, dann gilt es halt schon, dass man sagt, okay, da ist irgendwie der erste Schritt, dass ich mir Hilfe holen sollte.
1: Vor einem Jahr haben Sie ja davon gewarnt davor gewarnt, dass die wahre Krise erst noch kommt, also auch in Folge. Der Corona-Pandemie, sehen Sie da wirklich extreme Veränderungen, Verschärfungen?
0: Wir haben Veränderungen ganz klar gesehen. Man muss natürlich sagen, diese Krise ist ja fast keine Krise, weil sie dauert zu lange. Also diese Pandemie ist jetzt über zwei Jahre. Wir wissen nicht, was der Herbst bringt. Und man sagt ja, nach dem Ende einer Krise zwei bis drei Jahre braucht es, bis man dann was sieht. Jetzt haben wir schon wieder die nächste Tragödie, der Krieg in der Ukraine. Also es ist sozusagen eine Kettenreaktion, die da Abläuft. Also wir werden sicher die nächsten Jahre massiv gefordert sein, nicht nur im medizinischen Suchtbereich, sondern auch als Gesellschaft.
1: Wie viel Belastung hält denn ein Mensch aus?
0: Ich glaube, das kann man nicht so definieren mit einer Zahl oder jeder Mensch ist natürlich auch unterschiedlich. Das macht es ja auch so wichtig in der Therapie, in der Beratung, dass ich sozusagen dem Menschen gerecht werde. Ich kann nicht Schema F alle gleich behandeln, weil jeder tickt auch ein bisschen anders und das ist ja auch gut so.
1: Wenn wir vielleicht kurz auf die Sucht von Substanzen blicken, hat sich da das Suchtverhalten generell verändert? Also sehen Sie da einen Trend mehr hin zu Alkohol. Es kommen öfters wieder auch einmal, wird von Beruhigungsmitteln berichtet, die auch vermehrt genutzt werden. Kokain, früher gab es einmal die größeren Szenen, die Heroin konsumiert haben. Wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Wir sehen jetzt noch nicht die gravierenden großen Veränderungen. Wir sind immer noch eine Leistungsgesellschaft oder eine vermeintliche Leistungsgesellschaft und das sind natürlich diese Substanzen im illegalen Bereich, die Energie geben, wie Kokain oder auch Amphetamine, immer noch doch im, im Wandel oder im Fortschritt. Sie haben Heroin angesprochen, das war doch so in den 90er Jahren, als viele Menschen da wirklich ja obdachlos waren, das waren wirkliche Tragödien. Natürlich, das gilt es jetzt zu beobachten. Wie geht es uns wirtschaftlich, wie ist es mit der Inflation, wie geht es als Gesellschaft weiter? Da kann es natürlich auch wieder zu einer Veränderung kommen. Man hat es in manchen Ländern gesehen, in der Finanzkrise 2008 und die Folgejahre, beispielsweise Griechenland ganz massiv betroffen mit einer großen Jugendarbeitslosigkeit und dort ist Heroin wieder angestiegen.
1: Sehen Sie da auch unter anderem, ähm Unternehmen im Zugzwang, es gibt ja ein Projekt, das Projekt Papageno, das ja dazu beitragen soll, psychische erste Hilfe zu leisten und da geht es ja auch darum, was denn auch ein Betrieb in der Prävention machen kann, vor allem was Sucht oder Suizidgefährdung betrifft, was, was kann denn wirklich ein einzelner Betrieb zum Beispiel tun?
0: Ja, ein Betrieb ist immer eine schöne Anlaufstelle, wo man so ein Projekt wie dieses Projekt Papageno initiieren kann. Wir alle haben wahrscheinlich im Rahmen von der Führerscheinausbildung Erste Hilfe gelernt, aber nur körperliche Erste Hilfe. Erste Hilfe für die Psyche, da wissen wir gar nicht, soll man es ansprechen oder nicht. Unser Ansatz war halt, dass sozusagen wirklich mit Betrieben gemeinsam dieses Projekt erarbeitet wurde. Also Getzner Werkstoffe ganz voran, auch Blumen mit dabei, auch Getzner Textil. Und das Ziel ist halt einfach wirklich im Betrieb schon einmal das Bewusstsein zu schaffen. Wie gehe ich um mit einem Kollegen, der vielleicht eine Krise hat? Wie kann ich psychische Erste Hilfe wirklich unters Volk bringen? Und wir verbringen halt einfach ganz, ganz viele Stunden in der Arbeit. Und das ist natürlich ein schöner Ansatz. Und man muss sagen, die Betriebe sind alle sehr, sehr interessiert. Also mittlerweile sind es jetzt über 20 Unternehmen. Auch die Gemeinden merken, die haben ja auch viele Arbeitsplätze, dass das ein Thema ist, wo man ansetzen sollte.
1: Wie viel Stigma ist denn da noch dabei? Also wie viel wird denn da schon darüber gesprochen? Oder wie wird, wird Sucht zum Beispiel bereits als Krankheit angesehen? Oder ist es denn doch noch... Irgendwo auch verpönt.
0: Naja, also Sucht ist eine Erkrankung, aber die wenigsten wissen es. Es ist natürlich stigmatisiert. Wir haben auch diese Schamkomponente. Die haben wir aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Auch eine Depression, da redet nicht jeder so offen darüber. Auch eine Angsterkrankung beispielsweise. Also das sind Themen, die brauchen immer noch eine breite Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Also ganz wichtig. Wenn wir jetzt
1: das anschauen, ob jetzt der Druck in der Arbeit zunimmt oder ob Druck aufgrund von Arbeitslosigkeit zunimmt, viele Menschen befinden sich immer zunehmend unter Druck, auch aufgrund der Krisen, die herrschen, die Gedanken über den Krieg. Wenn man jetzt diese, in diesem ständigen Krisenmodus ist, was raten Sie denn der Menschen, die sich schon länger unwohl fühlen? Vielleicht auch nur ein bisschen betrübt, vielleicht einfach nur ein bisschen nicht wie sich selbst. Was sollen Sie denn tun? Wo sollen Sie sich Hilfe holen oder an wen sollen Sie sich wenden?
0: Also ich glaube, Schritt eins ist einmal die, die Wahrnehmung schärfen. Oftmals kriegen wir es gar nicht so mit, dass etwas mit uns nicht stimmt. Oftmals verrennen wir uns auch, lenken uns mit Sachen ab. Sucht ist ja oftmals dann auch eine gewisse Ablenkung, man betäubt sich ja auch. Und das Ziel ist halt wirklich, dass man sich selber eingesteht, okay, ich habe da vielleicht ein Problem und dass man dann den nächsten Schritt macht, über den Schatten springt und sich Hilfe sucht. Wir haben im Land ein ganz ein tolles Helfernetz und dort wird einem geholfen.
1: Es gab ja auch in der Beratungsstelle Clean, da verzeichnete eine doch hohe Auslastung und hat laut Jahresbericht auch 1250 Personen betreut. Warum steigt denn da die Nachfrage? Ist es mehr Pflicht? Ist es mehr das geschärfte Bewusstsein?
0: Es ist eine Mischung von allem. Also wir haben knapp 5% mehr Patienten, Klienten gehabt und das ist zum einen vielleicht auch, dass man sich traut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber natürlich schon auch ein Zuwachs an Suchterkrankungen oder psychischen Belastungen. Wenn man sich anschaut in den letzten zehn Jahren, da ist es um 50% sogar gestiegen, also im längeren Zeitraum betrachtet.
1: Wenn wir jetzt auch die Zahl von den Stationen der Mariaebene anschauen, da liegt die Auslastung bei 81,9 Prozent. Das heißt, der Puffer liegt bei rund 18 Prozent, wo Sie noch ein bisschen Spielraum haben. Ist der groß genug?
0: Der ist wahrscheinlich schon groß genug. Die Komplexität ist natürlich immer, dass man den Leuten gerecht wird, dass Wartezeiten nicht so lange dauern, dass die Leute sozusagen Hilfe brauchen und auch die kriegen. Also da haben wir sozusagen im Moment noch ein bisschen einen Puffer. Aber natürlich, die, die nächsten Jahre werden, werden zeigen, wie es da ausschaut. Ganz wichtig ist natürlich, dass man zuerst Ambulantes probiert. Also nicht jeder braucht gleich eine stationäre Hilfe, Unterstützung, Behandlung. Und ich denke, auch diese plus 5% im ambulanten Bereich zeigt, wie viel man da auch abpuffern, abfangen kann.
1: Wie lang ist denn die Warteliste derzeit?
0: Die Warteliste ist unterschiedlich. Wir haben drei stationäre Einrichtungen und je nachdem ist natürlich auch die Therapiedauer, da kann es Monate auch sein, zum Beispiel für die Karina doch eine sehr therapieintensive und Langzeiteinrichtung bei uns. Am Krankenhaus geht es im Moment schneller. Dort haben wir die klassische Acht-Wochen-Therapie bzw. Kurzzeit- und Krisentherapien. Da gelingt es manchmal leichter, einen Platz schneller zur Verfügung zu bekommen.
1: Sie haben ja auch 2020 ähm, dem lkh Rankweil ausgeholfen, also dass das LKH dort Platz schaffen kann für Covid-Patienten. Das heißt, Sie konnten sich nicht ausschließlich auf die ihre Kernaufgabe konzentrieren. Haben Sie da Folgen bemerkt jetzt im Jahr 21 die man, oder vielleicht einen Rucksack, den man sich aus dem 20er-Jahr mitgenommen hat?
0: Also ich glaube, wir haben alle ganz toll zusammengearbeitet mit den ganzen Landeskrankenhäusern, also nicht nur Rangweil. Und natürlich zu Beginn dieser Pandemie wusste niemand, worauf steuern wir zu. Man hat die Bilder gesehen von Italien, Portugal, Spanien. Und da haben wir einfach wirklich geschaut, wie, wie kann man es machen zum Preis, dass man manche Therapien vorzeitig beenden musste. Die haben man aber, weil es ja sozusagen 2020 ja schon am Jahresbeginn fast losging, eigentlich dann in den, im nächsten Jahr gar nicht mehr so gespürt, sondern man konnte es 2020 abfangen. Aber wir sehen natürlich schon auch, dass Menschen, die schon fünf Jahre, zehn Jahre eine gewisse Belastung psychisch, aber auch mit einer Suchterkrankung haben, dass die jetzt doch vulnerabler sind, also empfindlicher sind und dass es da auch zu gewissen Rückfällen kommt. Also wir haben immer wieder Patienten, die haben fünf Jahre es ganz toll geschafft und sind doch jetzt wieder so, dass sie eine stationäre Behandlung brauchen.
1: Sie haben auch im Jahresbericht davon geschrieben, dass man Therapie neu denken muss, dass es neue Therapieforming gibt, dass die Pandemie auch gezeigt hat, dass Neues, anderes möglich ist. Wie hat sich denn die Situation geändert? Welche neuen Therapien ähm, leisten Sie jetzt oder welche Möglichkeiten sehen Sie?
0: Also auch da unterschiedliche Aspekte. Einerseits gab es natürlich online die Notwendigkeit, wenn man gar nicht so in den physischen Kontakt gehen konnte. Man hat gesehen, da geht auch einiges. Aber natürlich auch ganz klassisch die Gruppengröße hat sich verändert und natürlich die Herausforderung, wir wollen den Patienten, den Menschen gerecht werden und da muss man sich natürlich auch orientieren, was sind jetzt dort die Nöte, wo ist das Leiden. Also gerade im Verhaltenssuchtbereich muss man natürlich dann doch ein gewisses Therapiemodul verändern. Aber das gelingt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch Fortschritt in der Suchtbehandlung, in der Suchtmedizin. Und auch da gilt es natürlich federführend am Puls der Zeit zu sein.
1: Sie sind ja auch jetzt, die Stiftung Maria Ebene ist ja auch Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universität Wien seit 2021. Was hat sich denn dadurch geändert? Sind jetzt da, äh, ist auch mehr Personal da? Was, was bedeutet das auch für die Zukunft, für den Nachwuchs?
0: Naja, wir haben alle einen Fachkräftemangel, nicht nur im medizinisch-sozialen Bereich, eigentlich überall. Und natürlich, also die Pflegemilliarde ist ganz wunderbar, aber man muss noch, noch mehr machen. Jetzt dieser Lehrkrankenhausstatus, der bringt die Möglichkeit, dass wir Medizinstudierende während dem Studium auch im letzten Jahr gewinnen können für Praktika. Und dann hat man natürlich schon den Fuß in der Tür. Also wir haben jetzt unlängst eine Formulantin, wie das heißt im Praktikum, aus Berlin da gehabt, weil heutzutage wird alles im Internet geliked, gerankt und die hat gelesen, weil wir zählen doch zu den top äh, psychiatrischen Einrichtungen im deutschsprachigen Raum mittlerweile, dass es auf Maria Ebene toll sein muss und die kam aus Berlin nach Frastanz. Sonst kennt es vielleicht höchstens ein Bierliebhaber, aber die ist extra dahergekommen, ist begeistert wieder gefahren und das ist ja das, was es eigentlich sein sollte. Wir müssen Menschen begeistern, für Menschen mit diesem Krankheitsbild äh, tolle Arbeit zu leisten. Da haben wir ganz viele schon, aber natürlich, wir brauchen mehr. Was ist denn da
1: strukturell noch Machbar, also wo kann man noch ansetzen, abseits eben der von Ihnen erwähnten Pflegemilliarde?
0: Ich glaube, im, im persönlichen Kontakt und wirklich auch, dass man sagt, was ist eine gute Ausbildung. Also wir haben ja dann nicht nur für Medizinstudierende, wir sind jetzt auch neu für die Turnusärzte, also für die Ausbildung zum Allgemeinmediziner kann man diese verpflichtenden drei Monate Psychiatrie auch bei uns machen. Und ich sage natürlich, jeder Allgemeinmediziner sollte auch ein gewisser Experte im Suchtbereich sein, weil das ist ja die erste Anlaufstelle. Und oftmals geht es ja auch verloren. Also da ist es ganz wichtig, dass man wirklich die jungen Kollegen wirklich fundiert ausbildet und dass man auch die Möglichkeit gibt, platztechnisch, dass sie diese Ausbildungen machen können. Aber nicht nur Ärzte, wir haben natürlich auch klinische Psychologen, Psychotherapeuten, auch in der Krankenpflegeausbildung sind wir aktiv, einerseits unterrichten, also ich darf auch an der Fachhochschule unterrichten, auch meine Kollegen und natürlich auch da im Praktikum direkt Hands-on mit Patienten, Klienten. Ich denke, man muss es erfahren haben, dass dann vielleicht doch ein Feuer entfacht werden kann. Nur von der Theorie, vom Buch her, naja, da lockt man wahrscheinlich die wenigsten hervor.
1: Sie haben ja heute den Jahresbericht präsentiert. Was nehmen Sie denn aus dem vergangenen Jahr ins Neue mit und vielleicht auch in die kommenden Jahre?
0: Also ich glaube, der Rückblick, den ja so ein Jahresbericht ermöglicht, da darf man mal dankbar sein. Wirklich und Danke sagen. Einerseits natürlich meinen Mitarbeitern, weil die haben ganz Tolles geleistet in herausfordernden Zeiten. Aber auch Danke unseren Patienten, Klienten, weil auch die haben ganz viel geleistet und gemeistert. Man muss sich vorstellen, ja doch jetzt zwei Jahre mit Maske, das ist eine Einschränkung, das trägt niemand gerne und da gab es nicht irgendwo Konflikte oder große Probleme und das ist eigentlich eine ganz eine tolle Leistung. Ein Jahresbericht bietet aber auch natürlich die Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen und ich glaube, so wie man es auch genannt oder beschrieben hat, wer nur im Heute denkt, der verpasst einfach die Chancen der Zukunft und wir müssen ganz auf die Zukunft fokussiert sein, weil da kommt einiges auf uns zu.
1: Herr Dr. Kleimstein, herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio und alles Gute. Für vielen Arbeit. Dank,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Und genau vor 16 Jahren fixierte der SCR Altach seinen Aufstieg in die Bundesliga und das gerade in einem Spiel gegen Austria Lustenau. Jetzt kämpfen die Altacher um ihren Ligaerhalt und Austria Lustenau fixierte währenddessen bereits den Aufstieg. Es ist wenn man 16 Jahre zurückblickt, irgendwo eine verkehrte Welt. Und während die Austrianer also gelassen auf ihre Meisterfeier am Sonntag blicken, müssen die Altdacher noch zittern. Warum genau, das erklärt uns jetzt VN-Sportchef Christian Adam. Hallo.
3: Hallo, grüß dich.
1: Christian, wie ist denn die Stimmung derzeit bei den Altdachern? Was sind denn so die aktuellen Szenarien? Wie sieht denn die Ausgangsposition aus?
3: Ja, die Stimmung würde ich mal mit positiv angespannt äh, umschreiben. Äh, positiv, weil man, auch wenn man über das Jahr hinweg eigentlich nur das Tabellenende gekannt hat, so gefühltermaßen, sich doch die Chance erarbeitet hat, am letzten Spieltag die Klasse zu erhalten. Angespannt, weil bislang noch nichts erreicht wurde. Man ist Schlusslicht, es droht der Abstieg. Also so diese, dieses, dieses Zwischengefühl, das ist direkt spürbar, fast greifbar derzeit in Alltag. Und man versucht, das Positive herauszustreichen. Das ist jetzt einmal im Moment so diese Anspannung vor dem Freitagsspiel gegen die WSG Tirol, wo ja nur der Sieg zählt.
1: Wie groß ist denn da die Hoffnung noch, dass man gewinnt oder wie waren denn auch die vergangenen Spiele? Wie stark ist jetzt der Gegner? Wie wahrscheinlich, man kann es ja nie wissen, aber wie wahrscheinlich ist denn doch noch, dass der Ligaerhalt bleibt?
3: Ich würde es nicht mit Hoffnung umschreiben, sondern vielmehr schon mit, mit Glaube. Der Glaube daran, der ist verankert, das hat man auch in den letzten Spielen in der Mannschaft gespürt, das ist nicht nur ein Bekenntnis nach außen, sondern die Mannschaft glaubt daran. Und das ist heißt schon ein Verdienst äh, von Trainer Ludovic Manieu, der mit sehr, sehr vielen Einzelgesprächen in den vergangenen Monaten die Spieler zu einem neuen Selbstbewusstsein gebracht hat. Er hat auch immer wieder mal betont, die Mannschaft, äh, als er sie kennengelernt hat, hat irgendwo ein Anerkennungsproblem. Äh, also es wurde so viel Negatives in die Mannschaft getragen. Die Spieler konnten aus, diesem, aus dieser Umklammerung während dem Match gar nicht raus. Und das hat er ihnen genommen, hat ihnen ein bisschen das Selbstbewusstsein gestärkt und auch den Glauben äh, äh, zurückgebracht, diese Chance jetzt wahrnehmen zu können und den Klassenerhalt zu fixieren. Und man muss sich ja vorstellen, äh, sie haben es in der eigenen Hand. Sie können, wenn sie die WSG Tirol schlagen, das heißt, wenn sie einen Sieg einfahren, egal was passiert, was die, wie die anderen Mannschaften spielen, dann ist die Klasse gehalten.
1: Was waren denn so die ausschlaggebenden Momente, Punkte, wo dieses Selbstbewusstsein verloren ging? Lag das mehr an den Spielen an sich oder mehr an allem rundherum?
3: Ja, wenn man die, die Saison kurz zurück beleuchtet, dann hat sie schon äh, sehr unglücklich begonnen. Äh, man hat gleich vor der Meisterschaft im Cup gegen einen unterklassigen Gegner verloren, man hat vor allem zu Hause keine Spiele gewonnen. Man muss sich vorstellen, äh, es gibt den letzten Heimsieg im August 2021. Ein, also nur einer von sechs Siegen wurde im Heim, beim Heimspiel eingefahren. Und das ist natürlich für eine Mannschaft, äh, die dann um den Klassenerhalt kämpft, enorm schwierig zu verarbeiten. Ja, und äh, es, es wurden vielleicht auch im, 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 in der Zusammenstellung von der Mannschaft Dinge nicht berücksichtigt, die, oder, oder besser gesagt, äh, es wurden insofern Fehler gemacht, weil man gewisse Dinge einfach unterschätzt hat. Und, und das ist dann im Herbst immer mehr zum Tragen gekommen. Und dann wurden ganz viele Spiele oder, oder auch äh, Partien die, die die Positionen von den Spielern gewechselt sie sie konnten sich sie konnten sich keinen halt sie konnten keinen halt finden sie sie waren immer wieder auf anderen Positionen gefordert und so wurde nie ein Gefüge erzielt und auch kein Selbstverständnis äh, gefördert
1: du hast die Heimspiele erwähnt die Altdacher werden ja jetzt in gelb schwarz spielen warum tun sie das denn
3: ja ja Trainer hat es heute auf der ähm, Pressekonferenz mit ein bisschen Selbstironie so bezeichnet. Ich bin nicht abergläubisch, aber wir spielen in schwarz-gelb. Er meint natürlich, er kennt nichts anderes als, als Siegesfarbe. Alle drei Siege unter Ludovic Manier wurden in Auswärtspartien erreicht. Zu Hause, schwarz-weiß sind ja die Traditionsfarben von Alltag, wurden keine Spiele gewonnen im Frühling. Und jetzt ist man doch ein wenig, ja, ein bisschen abergläubisch. Oder man will natürlich äh, dieses, dies, dies, diese, diese Möglichkeit nutzen, sich diese positiven Dinge auch mit in das letzte Spiel zu nehmen.
1: Also es ist auch... Nicht nur Arbeit, glaube ich, aber auch viel Psychologie dabei. Also das hat auch die Arbeit vom, vom Trainer äh, gezeigt. Genau,
3: und, und das, wir, wir reden morgen von einem Entscheidungsspiel, von einem sogenannten Finale. Äh, da zählt dann auch, was im Kopf passiert natürlich am meisten. Du musst im Kopf fit sein, da machen auch die Füße mit. Trotz aller Taktik und, und vorgegebenen Systemen, der Kopf ist das Entscheidende und der, und der Kopf sagt auch, wie der Wille dann äh, während der 90 Minuten sichtbar wird, ja.
1: In den VN im Sportteil habe ich heute gelesen, dass es eben bei diesem Entscheidungsspiel morgen eine sportliche Explosion der Spieler benötigen wird. Was kann denn diese Explosion herbeiführen? Ist es die Spieleraufstellung? Ist es, äh, sind es konkrete Spieler? Was, was, muss denn, was, was wäre denn ratsam zu tun?
3: <lacht> ja, diese Explosion wäre am leichtesten zu erreichen, wenn schnell ein Tor fällt, natürlich <lacht> ähm, Ich glaube mal, sie müssen vor allem sehr ruhig sein am, am Anfang. Sie müssen, äh, sie müssen versuchen, mit Gelassenheit ins Spiel zu gehen und sich dann diese, diese Explosion äh, von Minute zu Minute erarbeiten. Du spürst dann als Spieler auch, wenn du im Match bist, wenn du, wenn du in den neun, in den 90 Minuten am Platz stehst, wenn etwas positiv läuft. Und dann kann es sich immer... Äh, vermehren, vermehren, vermehren und so zu einer ja, sportlichen Explosion, wie ich es genannt habe, führen natürlich. Ähm, die Taktik selbst, das System, das ist vorgegeben. Das wurde in den letzten Wochen, sich, haben sich die Spieler, die Mannschaft erarbeitet mit dem Trainerteam. Da wird es jetzt keine großen Überraschungen mehr geben. Aber das Ausführen dieser, dieser, dieser Vorgaben, das ist das Wichtige. Und dann beginnt wieder der Kopf zu arbeiten.
1: Wenn wir jetzt nach vorne blicken, es gibt ja diese zwei Szenarien. Entweder man verbleibt in der Liga oder man steigt ab oder die Altacher steigen ab. Was würde denn der Verbleib bedeuten? Was würde denn der Abstieg bedeuten?
3: Ja, der Verbleib würde natürlich ganz sicher den Weg den Vereins, den er eingeschlagen hat, leichter fortführen lassen. Die, es wird ja in der, in der Arena, in der Cashpoint-Arena wird weiter gebaut und es, werden auch, es wird das Stadion vom Verein auch selbst weiter ausgebaut werden. Aber all diese Möglichkeiten sind natürlich in der Bundesliga leichter umzusetzen als eine Liga tiefer. Äh, ein Abstieg andererseits wäre natürlich auch verbunden mit Personaleinsparungen und das nicht nur auf dem Spielfeld, sondern äh, unter den Spielern, sondern möglicherweise auch äh, im Verein selbst, im, im, im Office selbst. Also es wären schon drastische Maßnahmen, die dann passieren würden. Und wenn wir heute von einem 7-Millionen-Budget oder vielleicht ein paar Hunderttausend, lass es ein paar Hunderttausend mehr sein, reden, dann ist eine Halbierung, zumindest das, das, was passieren wird. Also du kannst äh, von den Sponsoreneinnahmen, vor allem natürlich vom TV-Geld, das völlig wegfällt, äh, nicht mehr mit der Bundesliga mithalten.
1: Wir haben bei Austria Lustenau ja auch schon einen Abstieg erlebt. Was hat denn der Abstieg damals mit dem Team gemacht?
3: Ja, es war dann nicht so sehr mit dem Team, weil die Spieler selbst... Ähm, Sie haben immer die Möglichkeit, sich auf dem Spielfeld zu positionieren, sich anzubieten, mit Leistung, auch für andere Clubs interessant zu machen. Aber als Verein musst du das verarbeiten. Und wir in Vorarlberg haben es ja immer so erlebt, dass mit dem Aufstieg eines Clubs oder einem Abstieg eines Clubs der Aufstieg eines anderen begonnen hat. Es war in Anfang der, also in der Jahrtausendwende mit austria aus abstieg ist Schwarz-Weiß-Pregens aufgestiegen und Umgekehrt dann, als Schwarz-Weiß-Pregens, äh, der Club insolvent gegangen, Insolvenz anmelden musste, ist der Aufstieg der Altacher passiert. Also von dort her, was ich bei Australustenau so gemerkt habe, ist, dass der Glaube des schnellen Wiederaufstiegs zwar immer ausgesprochen wurde, aber nicht wirklich, äh, du hast das Gefühl gehabt, dass es nicht wirklich von Herzen, oder mit aller Macht umgesetzt wurde. Und zwar um, äh, mit aller Macht heißt natürlich auch mit Geldmittel Das ist im Fußball, der einfach Wirtschaft heißt, äh, das Allerwichtigste.
1: Es hat jetzt 22 Jahre gedauert für Austria-Lustenau und äh, Sie haben jetzt am Wochenende gerade den äh, Aufstieg fixiert. Was hat denn die Mannschaft, was hat der Verein heuer anders gemacht? War mehr Geld da oder waren da auch noch andere Kniffe und Tricks
3: dahinter? <lacht> Es war zumindest äh, mehr Sicherheit, was das Geld betrifft, durch den Investor, durch die Zusammenarbeit mit Clermont Ferrand, äh, vor allem auch aus sportlicher Hinsicht. Und was heuer extrem zusammengekommen ist, ist die Anzahl an wirklich, wirklich guten Einzelspielern. Das sieht man ja auch, wie begehrt sie inzwischen sind, die Spieler, auch mit dem Abgang von Haris Tawakovic oder einem Mohamed Jam äh, und einem Trainerteam, das es verstanden hat, nicht äh, ich sage es jetzt ganz salopp, als Lehrer aufzutreten und, und die Spieler in, 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 eine, in ein, in ein Sarkot zu, zu drängen, das sie vielleicht gar nicht wollen, sondern sie haben die, diese, diese, diese Stärken der Spieler einfach auch auf den Platz gebracht, indem sie den Spielern eine lockere Leine gelassen haben, sich selbst zu entwickeln, ohne das Gesamte irgendwo dann auf ein, ein Ego-Spiel hinauszuarbeiten, sondern als Mannschaft dann auch aufzutreten.
1: Welche großen Veränderungen zeichnen sich jetzt durch den Aufstieg ab? Es gibt ja immer die Berichte rund um das Stadion natürlich, das wird eine große Veränderung sein, die noch aussteht, aber was passiert mit dem Team, weil eben es gibt ja auch einige Abgänge von sehr, sehr wertvollen Spielern.
3: Ja, das wird nicht zu verhindern sein, also das, damit muss man leben, vor allem wenn, wenn die Spieler so performen, wie sie im vergangenen Jahr äh, äh, aufgetreten sind. Ich meine, es ist ein Jam in Lustenau zum U21 Teamspieler gereift. Er gehört äh, er ist ein Leihspieler von Clermont Ferrand und wie wir wissen, er wird zurückgehen nach Frankreich, wird in der ersten Liga spielen, wird die Chance haben, gegen einen Lionel Messi spielen zu können. Und von der ersten Liga in Frankreich kannst du einen Spieler dann auch ganz einfach besser weiterverkaufen, heißt finanziell lukrativer weiterverkaufen als aus Lustenau oder aus der österreichischen Bundesliga. Also mal das ist eine. Das andere ist natürlich für den Verein kommen schon Veränderungen äh, im Hinblick auf die Bundesliga zu, weil die Bundesliga natürlich anders ist als vor 22 Jahren. Das muss man einfach sagen. Da hat sich auch was verändert. Wenn wir nur an den VAR denken, das heißt auch, die technische Voraussetzungen müssen im Stadion installiert werden. Es sind die Vorgaben ganz andere. Das haben die Lusten in ja der, in der Lizenzierung der letzten Jahre immer wieder bemerkt, wie schwierig es inzwischen ist, in die, in die Bundesliga auch aufzusteigen, die Lizenz dafür zu erhalten. Ja, das sind schon Dinge, die der Verein jetzt äh, in kurzer Zeit umsetzen muss und wird.
1: Es bleibt also nicht nur für die Alter, Herr Spannen, sondern auch für die Lustenauer, ob sie dann alles schaffen.
3: Ja, ich denke, das sind Dinge, die, die sind zu schaffen, wenn es auf dem, auf, dem, auf dem Platz äh, erfolgreich läuft, dann ist sowieso alles ein bisschen leichter und die Aufsteiger der vergangenen Jahre haben immer wieder gezeigt, dass mit der Euphorie eines Aufstiegs auch in der Bundesliga viel und zumindest einiges zu erreichen ist und das traue ich den Lustenauern auch zu und es ist ja auch so, dass sie eine gute Mannschaft haben werden, dass dessen ist auch die Zusammenarbeit mit Clermont ein, ein, eine Grundlage dafür. Also dort ist man sicher auch in, interessiert, in Lustenau gute Spieler zu parken, für Lustenau gute Spieler zu holen, weil man sie auch in der Auslage Bundesliga hat. Und da auch wieder diese Spieler besser gefordert werden oder mehr gefordert werden. Also von dort her kann man das als sportliche Win-Win-Situation bezeichnen. Ähm, das andere, ja... Das wird eine schöne Erfahrung werden, weil natürlich auch die Clubspitze inzwischen eine andere ist, wie wir wissen.
1: Und du wirst das für uns natürlich gut beobachten. Eine allerletzte Frage traue ich mich doch noch zu stellen. Traust du dich, einen Tipp für morgen am Abend für die Altacher abzugeben?
3: Ja, traue ich mich schon. Also ich sage jetzt mal, als Vorberger rede ich natürlich von einem 2-0-Sieg. Ich denke aber, ein Tor, das würde schon reichen und ich glaube, dass Alltag gewinnt, dessen bin ich mir fast sicher und die Liga erhalten wird und wir, und darauf freue ich mich als Mitglied der Sportredaktion in den Vorarlberger Nachrichten natürlich nächstes Jahr der in Vorarlberg in der Bundesliga erleben werden.
1: Christian, dann danke dir herzlich für den Besuch heute und wir werden uns dann sicher öfters wiedersehen. Dankeschön. Und das war es heute wieder mit Freiberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da. Ab 17 Uhr auf VNAT, VollAT und Ländle TV. Natürlich gibt es uns auch wie immer zum Nachsehen. Bis dahin können wir jetzt Countdown zählen und vielleicht schon ein wenig Daumen für die Altdacher drücken. Machen Sie es gut und verbringen Sie noch einen schönen Abend.